0: En vivo, buen día, buen martes, buen martes, arrancando media hora tarde. Siempre estoy tentada a corregir el horario, a ponerlo nueve y media directamente, pero no, 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 porque eso me va a correr todo para atrás. Y estaba viendo que streams este, grandes por ahí que he visto que también anuncian una hora. Y aclaran, ¿no? Que se puede modificar el horario Siempre tirando más tarde Pero bueno, digo Ser así La nueva TV Yo me acuerdo que Pasaba un poco a veces lo de la impuntualidad Con ciertos programas En la TV No estoy a favor de la, imp de la impuntualidad Por más que la vengo practicando Acá en Twitch pero, no sé, hay algo que, que tiene que ver con, con esto de la preparación y que siempre es distinta. Eh, quizás por eso muchos ponen la, la tapita esa de empezamos en tanto y el contador para atrás. Y yo lo ponía también, pero ahora la saqué, la dejé de usar. Porque si no después es, cada vez que lo mando para YouTube, es tener que editar ese pedazo... Lleva un montón de tiempo, que se procese el video. Bueno, es una cosa más que no, no sé qué sentido tiene. Eh, y aparte que la persona le llega la notificación cuando dice este, Maya está transmitiendo en vivo. Listo. Y después no le vuelve a llegar cuando cambio de escena. Entonces yo prefiero que le llegue la notificación al que le interese, al que tenga la campanita activada. Eh, cuando, cuando empiezo. Si no, ¿para qué antes? No sé. Por ahora no le encuentro tanto sentido a, a la otra forma. Estoy como escuchando fuerte. Ah, acá está. Ahí está mejor. Bueno, hoy elegí este tema. Después elegí la canción. A veces hago al revés. Primero pienso, hola Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por el follow. Sos de acá de Twitch. Supongo que no me conoces. No chusmeando acá un poco este stream o me conoces de algún lado de YouTube, contame de dónde sos. Bueno, nada, este canal en este programa que se llama Marketing, Música y Mate por la Mañana, hablamos de todas esas cosas, de marketing, de música, y tomamos mate <ríe> como excusa para hablar de, de estas cuestiones. Eh, de marketing, como lo ve mi maestro Yoda, ¿no? Seth Godin. This is marketing, por eso tengo. Eh, ¿Viste? Lo intuí, me dedico a descubrir streamers <ríe> y vos streameas, jugas algo acá, me imagino que viene por ese lado. Contame, yo soy nueva acá en, en Twitch, me encanta, me encanta, me estoy enamorando de como digo de, de esta plataforma porque está muy bien y agradezco a los gamers que nos este, abren su casa, a, a las personas que hacemos otro tipo de contenido, eh, también para usar las herramientas de la plataforma, porque para mí hasta ahora es digamos lo más cercano a, a, a esto de la construcción de Tribus, de la cual habla Seth Godin también, o sea el marketing en el, en el cual yo creo, que es el marketing de Tribus. Y me parece que es, que es la plataforma que más herramientas tiene para eso, para precisamente construir tu tribu, tu audiencia, tu comunidad. Quisiera empezar estas vacaciones, pero lucho con mi micrófono. No, bueno, pero quizás una vez que empezás y, y de, de estar ahí luchando con el micrófono y renegando y diciendo, ay, bueno, ya tu próximo objetivo, tu juntadita de moneda, sea para cambiar el micrófono. Pero si no empezás, viste, si no, siempre va a ser algo. Siempre te va a faltar algo. A mí me encanta verlos, sobre todo la sala de música. viste, Ando viendo acá y me vuelvo loca con esos road que tiene. Con eso, todo el gear, ¿viste? Tremendo, tremendo hardware tiene todo. Si ves, ¡ah! Y no, si te pones eso ahí, nunca vas a hacer nada. Entonces, no, no, tenés que empezar lo más digno que puedas con lo que tenés. Y, y vas a pasar que cuando lo pongas, lo largues al agua, ¿viste? Cuando esté andando, ahí sí te va a premiar más mejorar. Pero si no, no, siempre te vas a quedar con que no tengo lo suficiente. Bueno, de ese tipo de cosas hablamos mucho acá en este canal. No sé si tomas mate, pero bueno, salud, buen mate, gracias por pasar. Hoy el tema que elegí es marca personal. No sé si sabes de qué se trata, si te interesa. Salud. Sobre todo quiero hablar de la confusión del asunto, del personal branding, ¿no? ¿No? Personal Branding es el, el hecho de trabajar este, tu marca personal. Pero el personal Brand es tu marca personal. Y elegí el tema... No sé nada, pero me interesa. bien, bien. Y elegí eh, el tema de Soda, nada personal, eh, porque, nada, vengo intentando hacer como una saga, como dice mi amiga Ceci, eh, de, de streams, de, de programas, con nombres de canciones, ¿no? De poder jugar con esto de, de las canciones, a veces las letras, específicamente y a veces simplemente el concepto ¿no? y, y en este caso este que es del primer disco de, de Soda, nada personal, estaba releyendo la letra y un tema muy, muy, muy viejo, muy de mi época, yo soy del 77, para que sepas Ignacio, y saques tu cuenta. <risa> eh, y bueno, nada, estaba repasando la letra, la tengo acá, la tengo acá a mano, vamos a repasar un poquito para recordar, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Eh, la, la paradoja de, lo, de precisamente de lo que voy a hablar hoy, que es de, la, de desarrollar una marca personal. En nada personal, Serati este, dice, comunicación sin emoción. Precisamente vamos a hablar de lo contrario. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque de este mareo, busco calor en esa imagen de video. Podemos seguir, pero me quedo con ese párrafo, ¿no? Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video. Bueno. Emoción y calor en esa imagen de video. Volvamos a la escena. Ahí está. ¿no? ¿Qué es lo que le va a aportar la marca personal al marketing de tu idea, de tu proyecto, de, de tu stream, de... De tu producto, de tu música, de tu arte, de lo que quieras, marketear. ¿Qué es marketear? Volvamos un poquito al inicio. Es poner ¿no? en el mercado, poner a disposición para que, para que otro lo agarre. ¿Y por qué querés que otro lo agarre? Si sos un buen marketer, en el sentido en el que lo hablamos en este canal, es porque crees que va a ser bueno para esa persona. ¿sí? Porque limpiando las palabras que han ensuciado otros y otras durante muchos años. Marketing no es vender humo, marketing no es mentir, marketing no es engañar, marketing es hacer promesas y cumplirlas, contar historias, hacer promesas y cumplirlas. Decir, no? Y buscando ¿qué? Buscando un cambio, una transformación, un impacto positivo en un otro. Mejorarle algo a alguien, ¿sí? Entonces, pero para eso necesitas poner lo que tenés para dar, esa idea, ese producto, esa creación en el mercado y que sea susceptible de ser encontrada por ese otro y que el otro confíe lo suficiente para poder tomarla, comprarla, agarrarla ¿no? y, 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 y como objetivo, digamos, para que el ciclo se cumpla que esté tan encantado con esto porque realmente tu promesa eh, es cumplida que lleve la palabra, que esparza la palabra y esa es la forma de, de la verdadera difusión de la verdadera comunicación posible hoy ¿no? de cara al 2021. No es más el marketing de masas, no es más esto de tirar papelitos volantes de un avioncito, a ver, el que lo agarra, lo agarra, algo quedará, tira, tira que algo quedará, espamea, espamea que algo quedará, sino eh, enamorar a 10 personas, que si esas 10 personas realmente se enamoran, se lo van a contar a sus amigos. ¿no? Bueno, ese es como un resumen un poco de la teoría del marketing en la que yo creo. Y la marca personal, que no es un tema específico que hable Seth Godin, que como digo es mi maestro Yoda es, eh, es la persona este, que está absolutamente alineada con lo que yo creo y por eso, por eso me interesa tanto toda su obra, y su trabajo eh, no habla específicamente de la marca personal porque habla de marca, por supuesto, habla de branding y explica ¿no? qué, es, este, qué es una marca pero no, no, hace, no pone especial atención en que en que trabajes el branding desde tu marca personal, que no es más ni menos que tu nombre y apellido, ahora voy a explayar sobre eso, como que lo hagas desde tu empresa con un nombre de fantasía y que sea qué sé yo, una ONG de beneficencia, de lo que sea, no importa. Él pone el mismo énfasis en el trabajo que hay que hacer, en el trabajo generoso, creativo, lo que hablamos la mayoría de las veces acá pero hoy quiero hablar específicamente de la marca personal porque hay mucha confusión al respecto hay muchos videos en internet y mucha gente repitiendo cosas yo tengo un, como una experiencia en hablar de este tema con, con emprendedores y emprendedoras sobre todo porque cuando me metí de lleno en esto del marketing digital y, y, y las redes y todo esto, que fue hace un par de años, lo hice mediante el e-commerce. Y, y eso me, me, me sirvió un montón. Ahí estudié un montón de cosas. Bueno, de hecho, ahí fue cuando descubrí a Seth y a otros, y otras más. Eh, y descubrí este concepto de marca personal desde el primer momento. Me acuerdo que veía a tipos como Juan Merodio, eh, bueno, después, este, Marta Emerson, Luis Ramos, digo de los españoles ¿sí? y, y, y en, eh, Judy Catalá y en inglés después empecé a ver a, a otro montón más, eh, qué sé yo, desde Garibí hasta, eh, no sé, los más tirados al coaching o, o los más o los que con los que me quedé, digamos, que Seth Godin, Simon Sinek, bueno, son todas personas que tienen una fuerte marca personal desarrollada. Pero lo que quiero decir es que eh, eso me llevó a hacer un trabajo primero en Instagram eh, y a conocer muchas emprendedoras, sobre todo emprendedores también, pero muchas emprendedoras, muchas personas que incluso mamás, este, jefa de familia, que con su saber hacer, con su, su empuje, su oficio, su manualidad o, o sus ideas de, de empezar esto, un emprendimiento y, y con esta aparente posibilidad que nos da internet de decir, ah, pero ahora es más fácil montar un negocio, tener un emprendimiento antes que el negocio a la calle que los impuestos, que la luz, que el gas y ahora voy a tener mi negocio porque lo voy a tener en internet y va a ser más fácil bueno, eso para otro día, ¿no? pero también es una, una falacia pero volviendo al tema de que me relacioné bastante con, con este tipo de, de emprendedores emprendedoras hablábamos del asunto de la marca personal y por supuesto después que volví a tener más contacto con los músicos que es digamos el ambiente en el que más trabajé antes de meterme en esto de marketing digital y todo eh, trabajé muchos años en el ambiente de la música entonces pasa lo mismo casi lo mismo las mismas conversaciones que tenía con las emprendedoras son las mismas que tengo con los músicos o las músicas y la confusión de la marca personal entonces voy a tirar un ejemplo para que se entienda de lo que estoy hablando y me acuerdo que una emprendedora eh, atendiendo su, su negocio me decía no yo trabajo mucho su negocio con un hombre no un hombre de fantasía yo trabajo muchísimo mi marca personal porque cuando atiendo al cliente porque en el trato porque en el packaging porque en las decisiones estéticas del negocio en todo estoy yo y esa es mi marca personal eh, eso sería como un resumen de la confusión que hay con respecto al tema de marca personal y es es parte de lo que la, el concepto marca personal incluye pero no es no es básicamente lo que se quiere traer sobre la mesa esa persona de lo que me hablaba es de su impronta sus valores su esencia sus principios su personalidad su cultura impregnada en su negocio, en su empresa, que eso es algo que por supuesto es así, es, es la gran aspiración de, de toda empresa, eh, me acuerdo de eso, hasta lo hablábamos en la facultad, yo estudié, eh, soy licenciada en administración y, y entonces se hablaba mucho de la cultura de la empresa, de lo difícil que es a las grandes empresas, a corporaciones grandes y, y que las empresas más pequeñas, las pymes y todas, si sí tienen una cultura impregnada fuerte este, que es la de su dueño no y para bien o para mal para bien o para mal entonces en los emprendimientos está claro que el emprendimiento tiene tu cara que como lo que vos en lo que vos creas lo que vos sos se va a ver reflejado en ese emprendimiento para bien y para mal no entonces decir que estoy yo estoy yo en, en mi en mi tienda de mates, ¿no? porque sí, por, por la forma, por la estética, por cómo atiendo, por, por supuesto, es así y está bien. Y, 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 lo, y deberíamos trabajar en que se vean nuestras, nuestros mejores aspectos, sí, que se vean reflejados en el negocio, que la, que la persona pueda... Este, percibirlos y que, y que eso por supuesto sea un beneficio para el emprendimiento pero no es precisamente cuando les digo hablemos de marca personal es algo mucho más sencillo más frío más concreto y más práctico cuando nos referimos a, des, a trabajar nuestra marca personal ¿sí? a hacer personal branding desarrollar nuestra marca personal nos referimos a Considerar nuestro nombre, en principio para mí es tu nombre y tu apellido, salvo que ya tengas, digamos, un apodo por el cual este, todos te conocen así y vos te identifiques y vos te sientas así y, y sientas que no es un apodo momentáneo, sino que qué sé yo que va a ser así toda tu vida. Pero dejemos ese caso y pongamos este, tu nombre y tu apellido, que es algo que sí va a ser toda tu vida. Y darle bola, digamos, a tu nombre de la misma forma que se le da a cualquier marca, ¿sí? O sea, es al revés, es pensar. Así como cuando a alguien se le ocurre poner, qué sé yo, lunita de colores a cualquier cosa que haga, a un nombre de una banda de música al a nombre ¿viste? De, de un club de no sé qué a un emprendimiento, a una tienda de no sé cuánto, y sabe que tiene que hacer un trabajo de marca por más que no entienda nada de marketing ni de branding ni nada, pero algo entiende, ¿no? que que, que si la gente este, recuerda que Lunita de Colores era algo bueno, de, de calidad, que tenía un buen servicio, eso es positivo para que, que, que sigan sucediendo ventas, ¿no? Bueno, en realidad, si vamos, por ejemplo, a la definición que hace Seth Godin de, de la marca, eh, y dice, aprovechando ese asunto, voy a, ir, voy a ir abriendo, porque quería leer una cosa que escribí yo, pero que arranca con una... Este, ...con una frase de Seth. A ver, vamos a ver... Tac, 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 tac. Lo de la matemarca... Ah, no lo tengo a mano más acá en mi web. Bueno, no importa. Acá está. Acá está. Bueno, Seth dice que una marca es un conjunto de expectativas recuerdos historias y relaciones que tomados en conjunto cuentan para la decisión de un consumidor de elegir un producto o servicio sobre otro ¿Sí? es un conjunto de expectativas recuerdos historias o sea fíjense que son todas cosas subjetivas que están en la mente del consumidor y cuentan en la decisión de elegir un producto sobre otro historias relaciones recuerdos expectativas todo eso entremezclado subjetivamente en la mente del consumidor o sea que eh, dice, una marca no es definida por la organización, por el emprendedor, sino por la percepción que el consumidor tiene de ella. La marca no se encuentra en lo que la organización piensa, sino en cómo comunica y conecta en un nivel emocional. Bueno, quería leer eh, tal cual lo dice Seth porque... Porque me lleva a lo que leíamos recién de la letra de Cerati, ¿no? Que dice comunicación sin emoción, una voz en off con expresión deforme, busco algo que me saque de este mareo, busco calor en esa imagen de video. Entonces, en contraposición a lo que dice, a lo que dice Seth, lo que está diciendo es que algo que no es personal en la canción es algo sin emoción, es algo que no conecta es algo frío ¿no? porque es algo que no tiene calor una imagen de video, busco calor en esa imagen de video y no lo obtengo ¿no? eh, por supuesto que no existía todo lo que estamos hablando cuando Cerati escribió esa canción pero yo me estoy tomando la licencia de, de traerlo a este plano porque cuando se hablaba de esa imagen de video y de esa frialdad no se pensaba que se podía eh, intentar transmitir emoción y calor en esta imagen de video ¿no? que estamos acá este, haciendo porque no deja de ser un, una imagen de video una pantalla ¿no? este, si bien no es la misma si bien quedaría para otro 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 día hablar de cómo repensar la comunicación en, en esto a través de una pantalla, de otra forma, que no sea como se pensó o como se intentó o como se hizo a los ponchazos en medio de la pandemia de trasladar exactamente no lo mismo que se hacía, las clases del colegio, los recitales y todo a una pantalla diciendo, bueno, ok, que bajó, hay que hacer una pantalla, pero lo hacemos, lo trasladamos igual y es todo lo mismo, solo que por Zoom. No es así, eso está demostrado que es un fracaso. Eh, no Zoom, sino el trasladar exactamente igual lo que hacíamos al Zoom ¿no? o a la pantalla. Eh, pero sí que es posible, sí que es posible. Con más esfuerzo, con más generosidad, con más creatividad. Es posible, claro que es posible comunicar eh, a un nivel emocional, a un nivel cálido, no eh, contrariamente a la canción que precisamente se queja este, de todo eso y que en realidad no hay nada personal allí. Entonces, teniendo en cuenta que esto es una marca que es poder conectar en un nivel emocional de modo que las, los recuerdos, las expectativas, las historias que se dejan <coughs> en la mente de, del consumidor, o sea de, de ese otro <coughs> para el cual dirigimos nuestro, nuestro trabajo, nuestro producto, nuestro servicio, impacten de manera positiva. ¿no? Ahora, esto lo dice SE en general para cualquier marca. Volvamos con Lunita de Colores, ¿no? viendo la luna que se me viene solamente. ¿Qué es lo sencillo que hay que entender cuando hablamos de desarrollar nuestra marca personal? Si yo, yo lo único que estoy diciendo es agarrar nuestro nombre, y laburarlo, al igual que laburaríamos esa marca. Y nada más y nada menos que eso. ¿Por qué? Por varias razones. Por dos, vamos a decir. ¿Sí? La primera es que se desarrolla igual. El mal desarrollo es desarrollo. <risa> y como existimos, como vamos por la vida diciendo, hola, ¿qué tal, Maya vázquez O sea, algo pasa con eso. Estará mal desarrollado, menos desarrollado, pero hay, o sea, sucede lo mismo que sucede con Lunite Colores. ¿Alguien alguna vez escucha mi nombre? Cuando lo pongo en un currículum, cuando voy a una entrevista de trabajo, cuando, cuando hago algo en una red social, cuando voy a una reunión, cuando lo que sea. ¿Alguna vez alguien escucha mi nombre y lo relaciona ¿no? con un montón de historias, este, todo lo que dijimos antes, en su cabeza, para bien o para mal? ¿Se puede relacionar con la reputación como dice Garibí, dice, bueno, la gente este, de más de 40, qué sé yo, que le cuesta entender el concepto de marca personal, bueno, hablemos de, hablemos de reputación. Claro, porque se relaciona también con eso, porque también está. Pero yo creo que hay una diferencia con reputación. Reputación siempre está eh, proyectada hacia el pasado. La reputación siempre tiene que ver con lo hecho de acá para atrás. ¿sí? En cambio, la marca personal... Si bien recoge, uy, pero yo me acuerdo que una vez interactué con esta persona y fue una experiencia negativa, porque, pam, 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 pum. Y entonces eso impacta en el posicionamiento que tiene tu marca personal. Eh, pero también tiene que ver con las, como dice Seth, ¿no? Con las promesas, con las historias que contamos y las promesas que vamos cumpliendo. O sea, lo que de las expectativas también. Por eso, ahí cuando hablamos de marcas de fantasía, comerciales, se entiende más lo de las expectativas. ¿Qué es lo que dice que hace este producto? ¿Qué promete? ¿no? Que La reputación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un juicio de algo pasado nada más. Eh, por eso está bien decir marca personal más que reputación. Ahora decía, el desarrollo, el no desarrollo es desarrollo. ¿Sí? No hagas nada. Es hacer. <ríe> eh, el que calla otorga, ¿verdad? Entonces se va a ir desarrollando para y más en este mundo donde no, no, no existe más este no hay un lugar donde quedarse no hay un lugar bueno esto es, de acá para acá es privado de acá para acá es público de acá para acá se ve de acá para acá no se ve está todo entremezclado no hay que luchar contra eso eh, por, o sea, ¿qué, ¿qué tendrías que hacer? Estar encerrado adentro de un tupper en tu casa y no tener, no sé, ni siquiera ni una tarjeta de crédito, nada, ¿viste? Ni contacto. Es prácticamente imposible, es inviable en el mundo actual. Estamos, nuestros datos, lo que hacemos, nuestras huellas, nuestros rastros de nuestra actividad laboral, de lo que sea, está por todas partes. Entonces, no tomar el control de eso, no decir voy a desarrollar mi marca personal, voy a tomar la decisión de qué es lo que quiero que se vea de mí cuando la gente diga mi nombre, ¿sí? quiero eh, quiero tener más control sobre eso, no quiero dejar, pues, qué sé yo, no sé, y bueno, estábamos cuando hicimos ese viaje, están ahí las fotos en Facebook, estamos todos borrachos, qué sé yo, no sé, seguro que andaba yo por ahí en alguna foto, no sé currículum, qué sé yo, lo tengo de cuando pedí trabajo en McDonald's, no sé no lo actualicé más, quedó ahí, sí trabajé después, pero no dice nada en ningún lado o sea tomar las riendas y decir, bueno, para un poquito qué es lo que hay <coughs> en internet ojo la marca personal no es solo digital no estamos hablando solo de internet pero sí es claro ver cuando digo esto de internet se ve muy claro porque después si vos, o sea, este, no se condice cuando haces networking, cuando vas a las reuniones, cuando vas a un evento, cuando vas a, a relacionarte en los trabajos con las personas, en, los, en las peñas, en los shows, en los recitales, en, en las giras, en donde sea, sos, o sea, no se condice con esto que estás diciendo digitalmente, este, también es una incoherencia y también en el, en el mix de todo quedará <ríe> el impacto de tu marca personal y otra vez no estás teniendo el control. Entonces... Tener el control también significa, a ver, para salirnos de internet, supongamos que yo digo, no sé, este, yo, una de las cosas no tan positivas de mí, pongamos que la impuntualidad. Y, y no quiero, no quiero, porque yo me considero una persona responsable por esto, por esto, por aquello, y esa imagen no me gusta tanto. Se puede modificar, yo puedo tomar las riendas y decir, bueno, voy a tratar de llegar... Este, al trabajo así, voy a cambiar esta imagen que hay de mí acá, cuando voy a los lugares, eh, qué sé yo, quiero estar más prolija en este sentido, no quiero dar una imagen de no sé qué, o sea, uno, uno puede tomar este, más allá de, 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 de cosas innatas de la personalidad, eh, sí se puede, sí se puede trabajar en los aspectos más positivos y seguir esto, trabajando, desarrollando la, las mejores cosas que sentimos que tenemos. Y laburar en las cosas que sentimos que, che, esto siempre me, me, me parece que, que no está bueno, de, de, de la imagen que yo quiero este, mostrar, que tenga que ver con mi esencia, con que esté alineada con quien soy, que no sea una careta, que no sea una máscara, pero esta parte la quiero laburar. ¿sí? Entonces sí se puede trabajar en esos aspectos. Y estoy hablando del mundo fuera de internet, pero por supuesto en, en el mundo digital, que es parte de nuestro mundo, no es virtual, es parte de nuestro mundo, eh, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque la, la, la verdad es así. Googleamos a las personas, toqueamos a las personas, eh, casi que diría que, que eso de los currículums y las cosas en las búsquedas laborales es una estoqueada y ya, ¿no? LinkedIn, LinkedIn Instagram, Facebook, este, Google. ¿Sí? El famoso Googleame. <ríe> bueno, eh, entonces, claro que es muy, 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 muy importante. Entonces digo, lo tenemos que hacer porque, porque, porque se hace solo, ¿sí no? Y no tenemos el control y no está bueno. Porque en lo que hagamos, ya sea trabajando para las ideas de otros, empleándonos o queriendo llevar nuestras ideas a la práctica, a la acción y, y, y al desarrollo, claro que necesitamos este, que nuestra marca, que nuestra imagen tenga un impacto positivo. Ahora, ¿qué pasa con la, el segundo aspecto que quería decir? Que es ¿Y la otra? ¿Y la marca de fantasía? Y si lo que yo quiero es tener una tienda de café... Y no le quiero poner mi nombre y mi apellido. Le quiero poner tienda de café. <risa> ya estoy diciendo una marca que existe, pero bueno. Eh, está bárbaro. Yo no digo que no. No digo que no puedas tener este, lunita de colores, como habíamos dicho. no Lo que sí tienes que tener en cuenta... Si vas a, a, a laburar en el nombre de fantasía de, la, de tu banda de rock, en el nombre de fantasía de tu negocio de mates, en el nombre de fantasía este, de tu proyecto tal, de tu fábrica de muñequitos, tenés que tener en cuenta que tenés el día tiene 24 horas. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu energía? Porque trabajar en una marca es trabajar. Eso de que se desarrolle solo, ya dijimos que no, no es positivo. Trabajar es trabajar y cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, sobre todo tiempo, ¿no? Porque como, como, como tiene que ver con esto de, de la subjetividad, del posicionamiento en la mente del otro, eso no sucede un día para el otro. tiene que ver con lo que dice Seth Godin, que es la confianza, el segundo bien más preciado de, de, de estos tiempos. El primero es la atención pero Y la atención sí puede ser inmediata. Yo puedo salir en medio de la calle, hacer un quilombo así y voy a obtener la, la atención. Pero el otro, que es el más preciado, que es la confianza, no se gana hoy haciendo. No hay nada que yo pueda hacer, por más brillante que sea. Ninguna empresa, ningún emprendedor, ningún artista puede conseguir confianza en un día. ¿Sí? Ni en un minuto, ni nada. La confianza sí o sí requiere el factor tiempo de la promesa que se cumple, ¿sí? Para que yo pueda confiar. Entonces, eh, el desarrollo de una marca que requiere esto, que requiere que la persona, cuando relacione ese nombre de fantasía o marca personal, tenga ese recuerdo, esa expectativa. Está directamente relacionado con la confianza, con lo que va aprendiendo, con la recomendación, por supuesto, con su experiencia relacionándose con esa marca, ¿sí? Eh, pero requiere tiempo. Entonces, como el personal, el branding lleva tiempo, ¿sí? Y esfuerzo, y muchas veces dinero, y energía, y etcétera. La pregunta es: ¿podemos afrontar el desarrollo de más de una marca? así como estamos de a pie sin grandes presupuestos ni, y con viste siendo madre esto, aquello, la casa, lo, o sea, ¿de verdad vas a afrontar el desarrollo como corresponde de dos marcas? Puede que sí, te felicito. En todo caso le darás bola, qué sé yo, como te dije, a Lunita de Colores y me parece bien porque querés vender Lunitas de Tela, no le querés poner Maya Vázquez, le querés poner Lunita de Colores tiene más que ver, te lo banco. Pero en ese caso, lo que te diría es, ok, pero no dejes de prestarle atención al desarrollo de tu marca personal, además de. O sea, la marca, el desarrollo de la marca personal no puede faltar. Si te da para poder laburar y desarrollar una marca de fantasía, ok, hacelo. Pero no puede faltar. O sea, tenés que igual pensar y laburar en tu marca personal, porque se desarrolla igual o se mal desarrolla o se pierde el tiempo pero en algún momento en algún momento la vas a necesitar y vas a necesitar ya sea por ejemplo porque el lunita de colores se terminó porque como la mayoría de todos los proyectos que hacemos las bandas que hacemos de música con amigos y con no amigos y qué sé yo los emprendimientos de lunita de colores de los mates yo tenía un turunco tienda eh, no conozco alguno que, empiece, que haya empezado cuando, qué sé yo, cuando salió de la secundaria y se lo mantuvo hasta que se murió. Por lo general cambiamos muchas veces de proyectos, de nombres, de empresas, de emprendimientos en la vida. Lo único que es toda la vida es tu nombre. Eso es lo único. Entonces, si, si tenés un tiro para tirar, <ríe> laburá en tu marca. Ponele tu nombre. Ponele nombre. Ponele tu nombre. Podés hacerlo, podés tener lunita de colores, estrellita blanca y trabajar en el posicionamiento de Maya Vázquez, pero es, es, sí. Eh, como sea, como sea, no podés dejar de considerar trabajar en el desarrollo de tu marca personal. ¿Qué pasa con los nicks? ¿Qué pasa con los nicks? Me parece que no ayudan que no es el tiempo, hubo un tiempo, hubo un tiempo que fue hermoso, dijo Sui, este, en el que todo era un nick, y si no tenías un buen nick, y acá sí lo veo, lo veo acá en, en, en Twitch y en, y, en, y en las redes, digamos, de, de, de muy jóvenes, muy, muy, muy adolescentes, eh, se sigue usando esto, duplicar las letras. Eh, y puede estar bien hasta un punto puede estar bien como dentro de un código cultural en una red para hacer algo pero pero si realmente quieren por más que todavía sean chicos y todo pero si realmente quieren dar un paso ¿no? y hacer algo interesante en su vida si tener el control y, y, y hacer trabajo artístico creativo artístico me refiero que no sea que venga nadie a decirte qué es lo que tienes que hacer sino que vos pongas tus ideas vas a tener que este, pensar en trabajar directamente con tu marca personal. ¿Por qué puede pasar lo mismo? ¿no? Si vos decís, bueno, no, por ejemplo, acá justo lo tengo al, al nick de Gastón a, a mano y, y por eso, pero ya lo he hablado con Gastón, pero le digo que dice cuadrivión, ¿no? Y está bárbaro y es re lindo y todo. Pero él tiene que relacionar ese nick con su marca personal. Y eso le va, y eso le va a llevar, digamos. Y quizás no, no lo quiera sostener toda su vida. Y si no lo quieres sostener toda su vida... Tiene que volver a empezar. Porque hasta que volvés a posicionar... Y lográs que... Ah, pero Quadribune era Gastón ir ¿Entendés? O sea... Eh, es todo un esfuerzo... Que si vos directamente relacionás... Eh, todo lo que haces... Todo tu trabajo... Esa historia que contás... Esa promesa que cumplís directamente... Con tu nombre y tu apellido... Todo lo demás... Incluso las marcas de fantasías que quieras tener después este, fluyen de otra manera. Ponle, yo digo lo de Seth Godin, ¿no? Y él tiene su, su podcast que se llama Kimbo, ahí está el nombre de fantasía. Y empezó a desarrollar los workshops, que es digamos, su, su gran fuente de, de, de trabajo. ¿no? Tiene workshops este, online desde antes de la pandemia, que, lo, que sé yo, gente de todos los países del mundo asisten a esos workshops y va creciendo, creciendo, creciendo y la página se llama akimbo.com ¿no? Akimbo Workshops eh, y es una remarca Akimbo pero primero es Seth Godin o sea, Akimbo no hubiera sido una marca como es con este impacto hiper positivo en las personas que, destinatarias ¿no? de, de, de su arte, de su creación si no hubiera existido primero la marca Seth Godin y la marca Seth Godin puede hacer lo que quiera. Mañana puede dejar... ¡Hola, Jime! ¿Cómo andas? ¡Buen mate! Estamos hablando de marca personal. Saludo. Entonces, cuando es al revés... Cuando es Jime Moreno... sí. Después Jime Moreno puede hacer lo que quiera. Porque... Estaba diciendo lo de Seth Godin, ¿no? Eh... Ahí fluye de otra manera, porque como vos vas a ser siempre vos, vos vas a ser Jiménez Moreno toda tu vida, Seth Godin va a ser él toda su vida, si hoy ha desarrollado la marca Akimbo, nombre de fantasía para sus workshops y todo, tiene el aval, digamos, las personas este, que consumen esos workshops, que escuchamos el podcast Akimbo, es porque... Todo ese conjunto de expectativas, las historias que nos contábamos en la mente nuestra, que somos los consumidores, son los que asociamos con las marcas el Godi. Mañana le puede cambiar, le puede poner Sarasa y va a ser lo mismo. ¿Sí? Eh, y no al revés. No al revés. Entonces, lo que yo contaba al principio, que me pasaba mucho con las emprendedoras, pero con, el, con los músicos y las músicas me pasa lo mismo con, lo, con los nombres de. No, sí, yo quiero hacer lo mío, pero le quiero poner este, eh, sol en do, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, está bien, pero te va a costar más, te va a costar más, porque vas, porque vas a trabajar en ese posicionamiento. Siempre estamos trabajando en el posicionamiento de marca, aunque no nos demos cuenta. Desde postear un flyer con una fecha, desde hacer la tapa, el arte del disco, lo que sea. Cuando vos estás diciendo un nombre, un nombre asociado al producto, servicio, arte, estás poniéndole una marca, ¿verdad? Y eso, eso tiene que ser el disparador. Si vos haces una cosa que dispara negativamente y lo asocias con un nombre, es el nombre es lo que dispara todo eso negativo. Y al inversa lo mismo. Entonces... La ventaja de desarrollar tu marca personal y ponerle el sello con tu nombre, para bien o para mal, insisto, es que después vos podés tener como submarcas de lo que vayas haciendo en tu vida. Si mañana decís, bueno, pero ahora además quiero hacer, este, este, qué sé yo, estas artesanías y sarasa, y son este, Lunita, como decía antes, Lunita de colores de jime moreno, y eso puede... Como, lo, como le pasa a Seth con Akimbo, eh, traccionar positivamente. Y no al revés. No es al revés. No es al revés. Tenés que, digamos... O sea, la, cuando, cuando se dice que una marca es súper conocida y se sabe que es de fulano de tal, es porque igual fulano de tal ya está también desarrollado como marca personal. O sea, ¿pueden coexistir? Por supuesto que pueden coexistir. Vos puedes desarrollar una marca... Y posicionarla súper bien, un hombre de fantasía súper exitoso, pero paralelamente estás desarrollando el nombre de su dueño, creador, fundador. No es que no se desarrolla, se desarrolla. ¿sí? Eh, puede ayudar, sí, puede ser al revés. Pero insisto que es para mí, para otro tipo de presupuesto, otro tipo de espalda, otro tipo, qué sé yo. Eh, y, y e incluso, e incluso digo marcas desarrolladas con altos presupuestos, pero encaradas desde marca personal, siempre se me ocurren los mismos ejemplos, pero no sé, Carolina Herrera, eh, ¿cómo es el otro? Eh, me salen de los diseñadores, se me fue el número ahora. Bueno, de acá de Argentina me acuerdo en mi época, no sé qué, qué habrá sido, ¿no? Pero en mi época cuando aparecieron los shopping, me acuerdo cuando inauguró Unicenter, no sé de cuando inauguró Unicenter. Eh, Coco Chanel, por supuesto, gracias Jime, pero me, me acordaba de acá de Argentina de las ropas. Eh, María Vázquez, Paula Canetanvers, eh, bueno, Las Oreiro, ¿no? Se llama, pero primero es Natalie Oreiro, después le pone Las Oreiro, o sea. Eh, cuando desarrollas tu marca personal claro, la Soreiro. sí, 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 totalmente y, y además lo está usando ¿eh? ella podría haber hecho Sarasa de Natalia Oreiro, pero si encima coloca el apellido cuando ya tiene la marca personal desarrollada gol ¿sí? Eh, pero tiene esto es, es una ventaja gigante gigante, eh, la hacen, por ejemplo, las empresas basadas en profesionales, los estudios de abogados, ¿no? con los nombres, los apellidos de los tipos. Eh, ¿Qué se llama? No sé, una clínica odontológica eh, basada en el nombre del profesional, del odontólogo. Es como que en el ámbito profesional es más fácil más claro cuando por ejemplo muchos de los videos que vas a encontrar que hablan de marca personal están hechos están pensados para el ámbito laboral no para el ámbito emprendedor sino más bien para el posicionamiento profesional por eso hablan mucho de linkedin ¿no? Eh, que prácticamente está siendo usado por las empresas para la contratación para, para el, este, el scouting me sale para esto, los departamentos de, de, de recursos humanos, o sea, más vale que tengas un LinkedIn este, bien, bien desarrollado, que por supuesto después se sustente, ¿no? porque yo, yo creo que, no sé, no me parece que sea suficiente, en un principio puede ser, pero un, un buen este, gerente de recursos humanos que esté buscando este, contratar personal, para una empresa y que solamente esté mirando el LinkedIn de la persona me parece que eso ya es viejo también porque se tiene que sustentar se tiene que sustentar en algo palpable viste porque si no es lo mismo es como es como decir bueno antes era un te mando el cv bueno ahora lo, lo escribo y lo pongo online en... pero bueno no es lo mismo porque es dinámico porque están las recomendaciones de otros profesionales de empresas en las que trabajaste eh, es mucho más interesante pero a mí me parece que incluso vamos hasta en otro camino, ¿eh? En un camino... Eh, estoy hablando del ámbito labo, laboral de, de esto, de relación de dependencia. Incluso vamos en otro camino. No va a alcanzar con tener todos los titulitos, la experiencia y la recomendación de siete empresas. No va a alcanzar. Eh, hay un libro de Seth que yo no lo tengo. No, no, lo tengo leído así, pero sí sé el concepto, que se llama Linchpin o en castellano le ponen eres imprescindible, que habla de eso, ¿no? De precisamente ya no alcanza con, con el tipo 10, que cumple y hace todo bien y cumple con todo lo, lo que le mandan a hacer, no. Eh, tiene que ser la distinta, el distinto. O sea, las organizaciones, las, las organizaciones que van a crecer, que están en la vanguardia y qué sé yo, buscan linchpins, <coughs> que es la pieza de, del sistema en que, la que no puede faltar. todos los demás, las COG, son reemplazables. Cambio esta, la reemplazo, pongo otro y la máquina sigue andando. Pero el linchpin, no. Ese es reemplazable. Y, ¿Y cómo, entonces qué sería, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar o cómo manifestarse como un linchpin, como un imprescindible, como una, como una persona distinta, como una vaca púrpura, como, como alguien este, absolutamente personal, ¿no? Nada que ver a, a lo que leíamos de la letra de nada personal. Eh, por ejemplo, por ejemplo, no veía, me contaba una amiga que, que vive en Estados Unidos que tenía una entrevista laboral en un momento y todo sin, sin, sin ir, ¿no? Sin, sin llegar a la parte presencial. No me acuerdo si ya estábamos en, en cuarentena, ¿no? Creo que sí. Bueno, no sé, pero igual igual hubiera sido así. Y más allá de LinkedIn y esto, lo que le pidieron básicamente, ¿no? fíjense cómo hincho yo tanto con lo de la cámara y grabarse y todo, es que les mande un video, que se grabe, ¿sí? Y, y eso es un salto muy grande. Porque si bien cuando íbamos a una entrevista laboral también, por supuesto, está el nervio. Está que vos te decís, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? <coughs> ¿Cómo voy a responder las preguntas? ¿Cómo me presento? Ibas a una entrevista y te bueno, presentate, qué sé yo. Y también tenés que tener, ¿como no? Pero es más fuerte lo, de, lo del video. Es más fuerte porque es lo que, lo que hablamos siempre acá, ¿no? Esto de, de entender que la tener el teléfono y decir, no, no es un espejo para ver si estoy bien peinada. Es una ventana, del otro lado y un otro. En este caso, del otro lado está esa persona que te puede dar ese puesto en la empresa, que te puede dar trabajo, que ¿sí? alguien que te va a juzgar. O sea, siempre te van a juzgar. La pregunta es si, si el que está del otro lado es el que a mí me interesa. O sea, ¿quién me interesa que me juzgue? ¿Para quién hago lo que hago? ¿A quién me dirijo cuando hago esto? En este caso, como se trata de que yo quiero... ¿no? trabajar en esa empresa, <coughs> por eso estoy <coughs> solicitando el puesto, me, me dispongo digamos, a, que, a ser juzgada por esa persona y, eh, y hago digamos, una, una, una muestra, una entrega de, de lo que yo soy, de lo que tengo para dar, de lo que puedo aportar, de cómo puedo contribuir, de cuál es mi, mi propuesta digamos, para, para aportar en esa organización. De un modo este, absolutamente, como podemos decir, eh, no sé si es este, probatorio, me sale como que, de que me, me pongo a prueba, quiero decir, me pongo a prueba eh, yo misma en mi capacidad de poder transmitir lo que quiero transmitir. No sé si, si se entiende lo que quiero decir, pero cada vez que yo les digo trabajemos en esto de filmarnos, de poner, darle star streaming, de hacer un video y qué sé yo, no es porque sea difícil eh, quizás en un punto convencernos de que está bueno lo que hacemos o lo que tenemos para decir o para cantar o para dar o qué sé yo. El tema es si soy capaz de entregarlo en esta, de, de esta manera. Quizás podía entregarlo cuando era de la forma física, me subía a un escenario, también daba miedo. También, por supuesto, siempre va a dar ese miedo escénico, subirse al escenario, se apagan las luces, empezar a cantar y qué sé yo. Pero pudimos, pudieron, digo, pasar, digamos, eh, esa, esa, esas barreras, esas, esas pruebas, ¿no? Decir, ok, y lo puedo hacer, confiando en que es importante lo que yo tengo para decir, lo que tengo para dar. Bueno, esta es una más, es otra. Que ya en algún momento esta conversación va a ser, pero... naftalínica O sea, que... Mirá, uy, esa piba hablaba de... Piba. Bueno, esa señora hablaba de... este... de vencer el miedo a la cámara, a darle estar streaming, a, a tomar la pantalla como una ventana y no como un espejo. ¿De qué habla? Si todo el mundo lo hace. Bueno, está bien, pero hoy no lo hace todo el mundo. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Entonces, volviendo al ejemplo de, de mi amiga que, que para... Que esa entrevista laboral fue ella con el teléfono, pum, filmándose y diciendo, nada, es sin pauta, lo que quisiera decir. Eh, eso es como una señal, digamos, de este mundo, que se, del, como digo, este, el mundo de mañana que es hoy, sobre eh, el control que tenemos que intentar tener sobre la marca personal que somos ya no hay forma de no serlo por eso digo lo que no se desarrolla se desarrolla igual se desarrolla solo para mal entonces mejor tener el control mejor decir no esta es la que soy esto es lo que tengo para decir esto es lo que yo quiero potenciar de, 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 de mis cualidades de, de mi personalidad y esto quizás quiero trabajarlo porque es la parte que, que quiero mejorar ¿No? pero considerarnos a nosotros mismos a nosotras mismas con nuestro nombre y apellido como esto, como una marca volvemos a que es una marca ¿no? que lo leía recién sobre lo que dice Seth. Se dice, una marca es un conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que tomados en conjunto cuentan para la decisión de un consumidor de elegir un producto o servicio sobre otro. No está definida por la organización, o sea, por el creador, por la emprendedora, sino por la percepción que el otro tiene de ella. El consumidor dice, no, la marca no se encuentra en lo que la organización piensa, sino en cómo comunica y conecta en un nivel emocional. ¿sí? Mira, está Ignacio. Ignacio, pensé que te había sido. <risas> Ignacio, ahora quiero escucharte. Ahora quiero escucharte. ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Dónde te metiste? ¿En qué stream te metiste? ¿Qué le pasa a esta persona? <risas> bueno, sí, lo que quieras. ¿Tenés algo para decir? <risas> um... Tenía ganas, pero no sé si da. No sé si da, qué sé yo. Estamos medio que son. Presto atención. Wow. Bueno, entonces, mira Si me permiten los presentes, les presentes en la sala, que es Ignacio y Jime, yo les voy a leer algo. ¿No? ¿Me lo permitirán? Y si no, protesten. Digan, no, vaya, no, ya, ya fue. Protesten. Bueno. Eh, o les quiero contar algo No sé si, qué sé yo, lo voy a leer Bueno, sí, lo voy a leer Si no protestan, lo voy a leer <ríe> Resulta que una vez me puse a A pensar sobre, Mucho sobre esto, sobre la marca personal eh, Y... Y obviamente con, con conceptos basados en millonadas de cosas que leí de Seth eh, y de otras personas. Eh, Simon Sinek, bueno, los que nombro siempre. Y, y se me vinieron como ideas a la cabeza, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y pensé en, en un tipo de marca personal que a mí me interesaba desarrollar o, digamos, comunicar, incentivar para que las personas piensen y, y tengan ganas de desarrollar eh, porque también si vamos a internet y googleamos y vemos 80 videos de marca personal vamos a encontrar muchas cosas y, e incluso relacionadas, como por eso digo, Seth no, no, no habla específicamente de la marca personal. Entonces como que yo intenté unir esos dos mundos en un punto. El mundo eh, que habla en general de las, de marca personal, de todo el mundillo de marketing, ya, ya hablamos en otro ¿no? programa pasado sobre los falsos gurúes y la cosa de más manipulada de, de toda esta cuestión del marketing, con la que no comulgo para nada, pero sí han dado un montón por ahí, así que sí sé lo que dicen, sé lo que piensan. Eh, y entonces, cuando, cuando todo ese asunto es encarado desde el yo, desde el que me conviene, porque si hago esto y desarrollo así la marca, y entonces voy a conseguir todo basado en el yo, 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 que es como ese, ese aspecto que digo del marketing. Y después tenemos el pensamiento de Seth Godin, que todo el tiempo basa todo en el otro. En el servicio, en el, la palabra trabajo, ¿no? en como dice su último libro, eh, en tener la práctica de Shipping Creative Work, que es entregar trabajo creativo. Entonces, pensando en todo esto, en, en Generosity, en, en todas estas cosas que habla Seth, como que se me vino la idea esta, de la, le puse el nombre así jugando creativamente, eh, de matemarca. También jugando con la palabra mate, que en inglés es mate y es compañero, compañera. ¿no? Y entonces nada, escribí, escribí como un manifiesto sobre mate marca, hice un video también. Y como hoy salió el tema acá y la verdad que no, no, no vengo hablando de marca personal, dije bueno, es un buen día. Si me permiten los presentes eh, leerles el concepto, lo que escribí sobre marca personal. Y hay un video también que está en la misma página. Así que lo vamos a hacer ahora. Screen. Se va. Voy a bajar un poquito el volumen, ahí, ahí, ¿no? Bueno, está acá en mi web, ¿no? Si ponen mayavasquez.com.ar barra matemarca, matemarca, este es el concepto, acá está el video, pero lo voy a leer acá. Estoy bien con la, la cámara, ¿no? Sí, ok. Bueno, esto es lo que dice Seth Godin sobre que es una marca, que ya, ya lo estuve leyendo. Entonces, abajo yo digo, si hablamos de marca personal, entonces, en vez de organizaciones, serán personas. Y en vez de consumidores, lo llamaremos audiencias, comunidades, tribus. Una mate marca es una marca personal por definición. Es una cebadora, líder, compañera, que se muestra para compartir el mate ideas, conocimientos con las personas que desea servir y conectar formando una ronda, tribu, comunidad de compañeras y compañeros. Con la palabra mate podemos formar este acróstico. M de mensaje, A de arte, T de transformación, E de empatía. Mensaje. El propósito de una matemarca es enseñar lo que sabe y lo que aprende. Compartir conocimientos e ideas a través de todos los canales que elige para difundir su mensaje. Se muestra con su nombre y su cara, sin máscaras. Sabemos quién es. Comunica claramente lo que hace, para qué es y para quién es. Transmite sus principios, valores y creencias con palabras, acciones, símbolos y aspecto. Obtiene atención contando historias y construye confianza cumpliendo promesas. Arte. Practica las disciplinas de la oratoria y de la escritura como herramientas esenciales para desarrollar el arte de comunicar su mensaje. Aprende a usar herramientas tecnológicas para aprovechar las posibilidades de la conectividad digital. Su trabajo es el de un artista. Se vale de creatividad e instinto para pensar ideas y diseñar soluciones, paciencia, constancia y humildad para aprender... Coraje para innovar y generosidad para dar siempre lo mejor de sí misma. Transformación. Su fin último es provocar el cambio, cuestionar el status quo, generar una transformación positiva en quienes desea servir. Trabaja para aportar valor significativo, el granito de arena que contribuya a mejorar las cosas, a cambiar la cultura para mejor. Empatía. Su mayor habilidad es la empatía la capacidad de ver a los demás, entendiendo que piensan distinto y centrándose en comprender lo que sienten, necesitan y desean para poder ayudarlos, no a todo el mundo, sino específicamente a quienes elige servir y conectar. Por eso su mayor tarea es hacer el trabajo emocional necesario para generar espacios de conexión propicios donde el aprendizaje fluya naturalmente. Una matemarca es una marca compañera, no tiene seguidores, sino compañeros y compañeras. Es una marca que se parece a su comunidad, es percibida por ella como confiable, generosa y cercana. Es una cebadora que se parece a su ronda. Está enfocada en escuchar, ver y comprender a sus compañeras para luego decir, aportar, enseñar, compartir conocimiento e ideas con el fin de ayudarlas a avanzar hacia donde quieren ir, a ser quienes quieren ser propone el rumbo, pero no el destino. El destino es previo, es una posibilidad, un deseo profundo de las compañeras de su ronda. La cebadora lo comprende y propone un camino, una solución posible, una visión. Una matemarca es una persona con la que podemos identificarnos fácilmente, una compañera de la que nos gusta hablar, alguien que queremos recomendar. Es una persona comprometida en enseñar, inspirar, y aportar valor al mundo de forma congruente con sus principios, valores y creencias. Una persona que se muestra para compartir valor de forma generosa y apasionada, es decir, dando siempre lo mejor de sí misma. Aprende con nosotros, disfruta el viaje y nos enseña a hacerlo, proponiendo el proceso continuo de mejorar día a día. No está en un pedestal, sino a nuestro lado. Es una de nosotras. Nos inspira a enseñar, compartir, reflexionar, pensar en nuevas ideas, mostrarnos, animarnos, arriesgarnos a crecer, arriesgarnos, crecer, ir más allá, servir a los demás, ser mejores personas. Nos ve, nos escucha, nos comprende y a la vez nos desafía, nos nutre, nos acude, nos transforma y se transforma con nosotros. No queremos seguirla, sino acompañarla en su camino, porque es el nuestro. Algunas preguntas que nos podemos hacer para saber si estamos construyendo una mate marca. Mensaje. ¿Nos estamos mostrando como personas reales con nombre, apellido y rostro? ¿Estamos utilizando los canales de comunicación para enseñar lo que sabemos y compartir aquello en lo que creemos? ¿Cuál es nuestro propósito detrás de cada mate que compartimos? ¿Para qué es lo que hacemos y para quién? ¿Cómo estamos comunicando este mensaje? ¿Qué historias estamos contando para transmitirlo? ¿Qué promesas estamos haciendo? Arte. ¿Estamos hablando en público, en cámara, de forma habitual para comunicar nuestro mensaje? ¿Tenemos el hábito de escribir para mejorar nuestra comunicación escrita? ¿Cuánta creatividad ponemos en nuestro trabajo diario? ¿Qué ideas nuevas estamos proponiendo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a aprender cosas nuevas? ¿Qué hacemos fuera de nuestra zona de confort? ¿Estamos realmente dispuestas a equivocarnos y a mostrarnos vulnerables? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo con constancia, consistencia y, genero y generosidad? Transformación. ¿Qué cambios queremos producir y en quiénes? ¿Cuál es el status quo que queremos modificar? ¿Por qué vale la pena intentarlo? ¿De qué forma estamos aportando valor para conseguirlo? ¿Qué desafíos estamos planteando? ¿Qué hábitos estamos incorporando para ser quienes queremos ser? ¿Cómo podemos ser más resilientes? Empatía. ¿A quiénes queremos servir, conectar y ayudar a transformarse? ¿Qué sentimientos, necesidades, deseos estamos interpretando para decidirnos a trabajar por estas personas y no por otras? ¿Cómo estamos escuchando, viendo y conversando con nuestra ronda para definir hacia dónde vamos y proponer un camino? ¿Qué predisposición y flexibilidad estamos teniendo para cambiar nuestra forma de pensar? Reflexiones finales. En el mundo que viene, el de mañana mismo, nadie va a pagar por información, por el contenido frío, porque va a estar ahí, a disposición. Lo que va a seguir siendo escaso son las personas capaces de conectar a nivel emocional, personas que desarrollen su inteligencia emocional para servir al mundo. Lo que vamos a necesitar son espacios de conexión para encontrarnos con los de nuestra tribu, nuestra ronda y personas, líderes cebadoras que los generen. Vamos a necesitar personas imprescindibles por su empatía, su creatividad y su iniciativa. Trabajo emocional, ese que nunca podrá ser reemplazado por ningún robot. Las personas que hoy se muestran que están desarrollando sus marcas personales sus matemarcas no solo serán las más preciadas en el mundo laboral tradicional, sino que serán las mejores emprendedoras de mañana. Bueno, mira, esto lo escribí el 8 de marzo. <risa> Recién me doy cuenta. Una semana antes de que colapsara el mundo. Bueno, acá en Argentina al menos 17 de marzo, ¿no? Se decretó la, la pandemia. ¡Ay, oh, meter un mate! ¡Ignacio! Que se quedó ahí 8 de marzo Escribí eso, ¡qué flash! ¡Qué flash! Bueno, está el video También este, Se lo voy a dejar acá por si a alguien Le interesa releerlo Lo vamos a poner en Discord también En Discord estamos Vamos a pegar el servidor ¿Eh? ¿Dónde está el servidor? Vamos a poner el link Invitar gente Ok, y vamos a pegar en Discord el tema, este, ah, para. Spotify, nada personal, Soda stereo. Si alguien tiene ganas de venir a Discord a decir algo con voz, no solo con, con texto en el chat, más que bienvenido, bienvenida. Para eso queremos usar Discord. No, no quiero el álbum. Quiero el tema nada personal. Porque vamos a. Es este, ¿no? Sí. Copiar el enlace de la canción. Pegar en Discord. Ahí va y vamos a pegar también lo que leí de la matemarca también acá en discord ahí va bueno no sé si hay si quedó ignacio si quedó Jiménez si hay alguna persona porque yo no tengo puesto el coso que dice este, cuánta gente hay si hay alguien no lo sé no me interesa saberlo porque tenemos que mantener eh, la misma, digamos, la misma intención en, en lo que hacemos, haya cero personas, una, dos, tres, diez, es lo mismo. La intención de lo que vinimos a hacer. ¡O no, Emma! <ríe> Ahí saluda a Emma, porque dice esta, va a decir, hay nadie, se va. Y primero la tengo que saludar. Buen mate. Ah, recién llegas. Bueno, mira. Salud, Emma. Buen mate. Jim uh, está, Jim está. Eh, Nada, eso decía lo, lo que digo, lo que vengo diciendo últimamente. No tenemos que mirar el, el, el contador de viewers. Eh, pero sí, sí me parece importante y quiero hacer un descargo acá. Y eso que no está Damián, Damián me mandó un mensaje privado, el gusano de Fausto, me mandó un mensaje privado en Twitch y me dijo que no iba a estar esta semana en la ronda. O sea, tuvo la delicadeza de decir, mira que no voy a estar esta semana. Bueno, buenísimo, gracias por avisar. Eh, y él fue el que tiró el tema del lurking acá en Twitch. Ignacio, vos que sos este, habitué de, 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 del boliche, estuve investigando un poco. Porque cuando me lo contó Damián, dice, no, porque es como pispear y es como andar. Y digo, bueno, pero sí, está bien. Pero si alguien te pone en el chat, I'm just lurking, y decís, bueno, pero por lo menos está chateando. No, 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 no. Es como lo dijo Damián. Ya lo investigué. Es toda una práctica que en realidad nace también por esta cuestión de que como Twitch, primero para darte la afiliación y después en general para recomendar tu canal, valora la cantidad de viewers, la cantidad de, de, de vistas, que, de personas que te están mirando. Entonces se generó como una comunidad de apoyo. Ahí Tengo varios videos hablando de lo que significa esto de grupos de apoyo, por qué no funcionan los grupos de apoyo, qué sé yo, viste, y el follow by follow. Bueno. Bien, gracias que tiraste. ¡Hola Leti! Buen día, dice Leti. Y Jimé me pregunta, ¿y voy a opinar sobre Lurkin? Lurkin. Voy a opinar acá. Porque ya tengo una posición tomada. No tenía una posición tomada porque no entendía bien lo que era. Ahora ya lo entendí y tengo posición al respecto. Negativa. Mi veredicto es negativo. Estoy terminando. Bueno, Emma, Emma ya, viste, ya no me considera. Cuando hablé de puntualidad soy una cara dura, una cara dura. <risa> Irma dice, esta recién llegó. Porque como viene haciendo cualquier cosa con el horario. <risa> no, hablé sola como loca mala. Te digo que una hora sin parar. Y me salió así. ¡Uf! Porque estaba Ignacio, que es nuevo. Estaba Jime, después llegó Jime, pero Jime estaba tranqui también escuchando. Entonces hablé tu y es como que. ¡Ah! Recién termino. Terminé. Pero ahora voy a hablar de lurking. O lurking. Eh, entonces, empezaron haciendo esta práctica típica típica porque cada red tiene su librito con este suscríbete a mi canal de youtube y nos suscribimos todos ¿sabes? hagamos un grupo de whatsapp en el cual eh, se re, hagamos un grupo de whatsapp en donde todos este, nos, este, nos seguimos en instagram y nos me gusteamos los posteos y entonces nos comentamos y entonces así crecemos todos en instagram bueno todas esas cosas en las que no creo y no recomiendo para nada, me parece que el lurking entra en, en lo mismo. El lurking tomado así, ¿no? Tomado como un... ¿Qué tal si, por ejemplo, una cosa que veía, me va a decir Ignacio, es que, no sé yo, con una... Ay, no, me salió una extensión de Chrome, ponele para, para que te mutea las tabs, te mutea las pestañas, entonces vos, qué sé yo, te abrís 20 pestañas con 20 streams de streamers que querés apoyar, los tenés a todos abiertos, todos muteados, entonces, cuentan, le contás como un, un, un viewer más, este, una vista más a cada streamer y le das tu apoyo de esa manera, ¿no? Pero no te enganchas, no participas ni nada, estás lurqueando, ¿sí? Entonces, digamos que Twitch no prohíbe, porque no puede prohibir dentro de sus términos y condiciones que vos veas a un streamer sin participar, no, está dentro del marco, sí si utilizas un bot, ya si tienes un bot. Para hacer eso, obviamente, Twitch no lo va a permitir. Pero en realidad no lo prohíbe. Y de hecho, eh, encima te consume el internet, claro. Eh, creo que una vez salió a tuitear, Twitch, tuiteó Twitter, que ellos no, no estaban diciendo que estaba prohibido ni nada, la práctica y qué sé yo. Bueno, y ahí de hecho he visto hasta canales o teams porque también están los teams acá en, en Twitch, que es como eso, se juntan varios streamers y forman como una comunidad y se dan apoyo. Lo ponemos entre comillas eso con respecto a lo que decía antes. No es lo mismo, pero pero bueno. Eh, y hay unos que se llaman, ay no me acuerdo el nombre, pero como como decirte fanáticos de lurk, o, o lurk, aguante lurk, viste, una cosa así. Eh, y después, googleando, encontraba, ya no, 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 no con el, el propósito de esto, ¿no? de apoyar streamers y qué sé yo, y apoyo por apoyo, sino simplemente como una persona que dice, este, que es, es así, ¿no? En la mayoría de las redes. No, a mí me gusta mirar yo los agarraría a mí me gusta mirar yo por eso digo cada uno que tome su posición a mí no me gusta o sea, sé lo que quieran no te lo voy a prohibir si alguien quiere mirar que mire y qué sé yo y para eso nos estamos jugando este juego y nos estamos exponiendo digamos a este juego ¿puede pasar a alguien mirar y jamás hablarme? sí, como poder puede ahora, si me cuál es la posición mía yo por mí guardate la mirada porque he leído, he leído en Google que decía, está re bien el lurking, o sea, el lurking, o sea, pasar y no participar, no hablar, no hacer nada en el chat, solo pasar y mirar, porque dice, los streamers te lo van a agradecer, porque al streamer le suma, porque el streamer con que vos le des un, un view más, este, le sirve, porque en las estadísticas, porque lo ayuda, porque la, la afiliación y todo... Twitch es como una tele, solo que puedes opinar como en la radio. ¡Claro! Es que si fuera solo tele, a mí no me entusiasmaría. Es que si fuera una tele, no, no me pasaría, no, no tendría el interés que tengo. Y más que una radio. Más que una radio. O sea, a mí me parece que no hay otra cosa más participativa. Lo podemos llevar a ese nivel. Dice que te daban el número de WhatsApp en la radio, el número de mail. ¡Claro! Pero pero esto es llevado a otro nivel porque si empezamos a, 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 a por ejemplo en este caso que es un canal en el que yo hablo no estoy jugando un juego ni estoy haciendo música lógico si yo estoy si vos sos bojime vos, y vos estás tocando estás tocando y vas a querer que la gente te está hablando encima o sea tendrás que buscarle la vuelta a tu stream como de qué manera cómo se la buscan y se la encuentran un montón de streamer músicos pero en mi caso que te lo relaciono más ponerle como vos decís como la radio pero, ¿sabes qué? Tengo 10 veces más herramientas acá que en una radio. Si aprendo, si usamos bien el Discord y tengo el internet suficiente para tener 5 personas en una sala, en esto, en el otro, y unos opinando una cosa y el otro diciendo, y yo pudiendo manejar bien, pero escúchame, es mucho más interactivo que una radio, ¿no? Entonces, este, las posibilidades son infinitas. Como sea, lo que digo es que. Me gusta esta red, esta plataforma, digamos, este, más que red, eh, por las posibilidades de interacción, por las herramientas de interacción. Y creo en el streaming interactivo. No creo... Miren lo que digo. Me parece que es un oxímoron. O sea, que streamear solo sin interacción no es streamear. Por eso cuando hablamos de qué es, un buen, qué es hacer, qué es un buen stream y que es un mal stream. Un mal stream es un mal stream eh, en el que vos te pones en posición de tele, viste, en posición de acá estoy yo y no sé lo que pasa del otro lado, ¿no? Como muchos han querido hacer en la pandemia, es decir, ah, ahora hay que hacerlo online. Por eso voy a decir algo bien polémico. Me parece, miren cómo los voy a decir, me parece una cagada el on demand. Me parece una cagada. Los 800 shows que están en todas las plataformas, en todas las tiqueteras que hay, todas, ¿eh? Dice fulanito, este sábado toca fulano, me engano, la entrada vale tanto, y es on demand. Me parece una cagada. ¿Por qué? Porque no sirve pa, ni, ni pa' chicha ni pa' limonada, diría mi madre, ¿no? O sea, no está en un escenario, no estás ahí, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo que defiendo la pantalla y defiendo las posibilidades de todo esto... Por supuesto que no es lo mismo. ¿Qué es On Demand? Bien, Jime, bien por preguntar, porque no todo el mundo tiene que saber. On Demand son toda la mayoría de cómo se están haciendo hoy en día los shows con venta de tickets online. Eh, cuando empezó la pandemia, cuando empezó, digamos, todo esto, ¡buah! los músicos dijeron, bueno, los empresarios, los productores, las empresas, los teatros, la, las tiqueteras, bueno, todo eso como logró una reinvención o adaptación, más que reinvención, una adaptación a la situación, ¿no? Eh, entonces, algunas empresas que ya existían, otras se formaron nuevas, te puedo decir los nombres si querés, Ticketoy, Pazline. Eh, bueno, <ríe> son las dos que se me vienen a la mente, pero hay un millón. Y entonces los managers, los productores y qué sé yo dijeron, bueno, ok, vamos a hacer esto. Bueno, y empezaron, hicieron vivos algunos, yo me acuerdo, te digo, porque además estoy muy metida en eso porque tengo algún alumno y alumna que, que trabajan con eso. Y entonces, nada, sé crear los eventos en la plataforma, sé cómo funciona. Sí, lo, lo conozco de adentro, tengo un amigo que también hace prensa para, para, para una plataforma para una etiquetera de estas, bueno, eh, entonces al principio sí se hizo en vivo, sí se sí, intentó, artistas famosos, conocidos, muy conocidos eh, y tuvieron problemas porque porque sí, porque puede fallar, dijo Tuzán, porque <risa> depende no solo depende de la buena voluntad del artista, estamos hablando de internet, entonces cuando hablamos de internet, lo primero que tiene que estar muy, 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 muy bien es internet, ¿no? Entonces, para hacer un, 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 un vivo, un show en vivo, este live streaming, eh, el internet tiene que estar bárbaro. En partas muy la base y, 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 y digamos, o sea, lo que es la, la, el upload, ¿no? El ancho de banda, pero en cuanto a, a la velocidad de carga, ¿no? De descarga. ¡Claro! Por eso te digo. Entonces también hay, hay una posibilidad real, concreta, técnica de hacer las cosas. Y una cosa es que vos te pongas a hacer streaming en Twitch. Muy bien, no, está muy bien que lo digas. Así como decía lo de la salud. Eh, muy bien. En Uruguay es mejor. Sí, señora. Entonces, este... Estás en Uruguay, tendrás una chance. Estás acá y encima en un lugar donde tenés un solo proveedor de internet y es malo y se copiste. Vas a estar limitado. Pero volvemos a esto. Volvamos a, a famosos presupuestos. Aún así, hay varias cuestiones. Una es internet. Otra es la técnica. Yo te juro, había unas historias que hice en Instagram, apenas empezó la pandemia y yo hacía un vivo todos los días y decía, como que hice como una, una remangada, ¿viste? Cuando empezó la desesperación ahí en pleno marzo, yo dije, yo tenía programado, no me acuerdo, un vivo el viernes y no sé qué, y ahí dije, no, o sea, esto es desesperante, es ya, la gente está desesperada. Entonces yo dije, bueno, ya, salgo todos los días, todos los días en YouTube a las 5 de la tarde mate clase, así en vivo gratis, ¿no? Este decía, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué, bueno, no sé, hay que aprender cómo hacer un vivo en Instagram. Bueno, a ver, un vivo en Instagram se hace así, bueno, OBS, ¿qué es OBS? Bueno, no sé, ¿cómo se hace un blog? ¿Cómo se hace un canal de YouTube? ¿Cómo, no sé, cómo manejamos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Entonces, estaba este, en el medio de todo eso y, por supuesto, yo misma también aprendiendo a usar el OBS, a conectar, me acuerdo que en ese momento, <risa> encima, te empieza la pandemia todo así, viste nosotros teníamos cada uno su compu acá pata la suya, yo la mía pueden creer que se rompe la computadora de pata, pero así, cuando empezó fue, no sé si fue esa semana fue al técnico y, y se le, era un el madre había que cambiarle un HP, una no tuvo HP no, y no entró más. Se cerraron las importaciones. Nunca más se pudo arreglar esa computadora. Bueno, y yo estábamos con esta, que es una notebook chiquita que tengo. Este, ya la voy a cambiar. Y estábamos los dos. Nos pasamos tipo lo peor de la pandemia, que no terminó. Pero esos días de incertidumbre, de no saber, los dos, los dos con esta compu, por eso está como está. Eh, saliendo en vivo todos los días y haciendo cosas y esto y aquello y pa, 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 pero así, dándole palo y palo, y aprendimos entonces en el medio de entender, claro pata tenía como músico, tenía una, una, una consola, más o menos, ahí analógica, qué no sé yo la placa de audio que el condenser que los cables y entre él más que yo pero entre los dos fuimos a para ver cómo es esto porque una cosa es saber cómo conectarte en un escenario más o menos y otra cosa es el sonido para internet no es lo mismo no es lo mismo entonces este aprendimos ahí de hecho pata venía haciendo unos vivos el año anterior que se llamaban la previa del asado y lo hicimos durante digo lo hicimos porque yo también iba a producir por y, 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 y o sea, la, la idea del programa que él hacía el año anterior era hacíamos asado en distintas casas los domingos y en la previa guitarreada, qué sé yo, y con sonido y eso lo sacábamos en vivo en el canal de YouTube de Pata, el programa estaba buenísimo y había músicos invitados y, y después comíamos el asado viste eh, y todo eso era en vivo, ese era el programa no la previa del asado se llamaba Buenísimo, genial. Ahora anda a ver los videos a YouTube y todos tienen Flancher. Todos. Flancher es esa cosa espantosa que sucede cuando haces un vivo en Instagram, ¿no? Eh, o si querés tocar por Zoom. Eh, eso que hace el audio, ¿no? Claro, porque no usábamos OBS? Mira qué graciosos. Y no sabíamos salíamos directo por el live stream de, de YouTube. Bueno, entonces en el aprender todo eso, yo me di cuenta y dije, acá hay algo básico que las personas ya no, no, no hay vuelta atrás. Todos tenemos que tener nociones mínimas de audio mínimas, no se puede, más si son músicos, o sea, no va más. Y dónde y entonces me acuerdo que hice unas historias de Instagram diciendo, ¿dónde están los sonidistas? ¿Dónde ahora que se los necesita? ¿Dónde están todos mis amigos? Tengo un montón de amigos sonidistas he trabajado con un montón. ¿Dónde están los sonidistas? ¿Por qué no están saliendo a, a digamos, a hacer videos, a hacer vivos, a decir todo lo que saben, a aprender lo que le falta saber con respecto a Internet? Y, por supuesto, eso también les va a redundar en más trabajo, porque como separaron los shows, separó todo, ¿qué más podés hacer, digamos, que ofrecer tus servicios como asesor para un streaming, eh, dar clases de sonido? O sea, qué sé yo, las posibilidades son un montón. No es solamente quejarse y esperar a ver si el Estado me da una ayuda. ¿eh? Hoy, hoy estoy polémica, eh, pero lo digo para todos, para los, mis amigos sonidistas, músicas, para todos, ¿viste? Basta. Eh, acción, entonces eh, hacen los famosos, esto que te digo y tampoco la tenían reclara, viste, tuvieron que salir o sea, fracasaron, varios nombres conocidos, que se cortaba, que no, que el audio, que esto que el otro, bueno algunos pudieron y de hecho lo hacen con mucho soporte o sea, presupuesto y contratan cosas y más o menos logran hacer vivos pero sabes que, la mayoría tiró la toalla entonces, como quieren ir a lo seguro, como no les gusta hacer algo que no salga bien y que la gente se queje, igual tienen que entender algo. ¿eh? La gente se va a quejar igual, porque como culturalmente la gente todavía no entiende, al menos acá en Argentina, no entiende de lo que se trata, entonces la señora está en la casa, pagó la entrada de ese, de ese on demand, este, y encima <ríe> es on demand, ¿viste? no es live streaming, está grabado señora, y se, se corta. Y, y no, y, pero y se te corta a vos. Andaba. Es tu Fiverr el que se está cortando. Ah, no, pero le reclama al de la tiquetera, al artista, al productor, porque ella se le cortaba. Y capaz que era su móvil, ¿entendés? Bueno. Entonces, la gente se queja igual. Pero, ¿qué hicieron los managers, los productores? Te dijeron, ah, yo voy a lo seguro, on demand. Entonces, todo lo que ves, la mayoría de las cosas que ves este, en todas estas tiqueteras, o sea, con ciertos pagos. O, o charlas, humoristas y todo. La mayoría, humoristas. ¿Me entendés? ¿Que no te, ¿Cuánto tiene que enchufar el humorista? Ah, no importa. On demand. Graban y después lo suben. Y bueno, quieren ir a lo seguro, a lo seguro. Y que salga bien y qué sé yo. Bueno. Eh, me parece una cagada. Así te lo digo. Perdón, ¿eh? Pero me parece una cagada. Este, ¿por no? Porque no, 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 no tiene el sentido, el único sentido verdadero e importante que tiene este, el streaming, el, que en realidad que es el live streaming, sería correcto, que es la interacción, que es la interacción Así como nunca vos vas a poder reemplazar lo que significa sentir el aliento de las masas haciendo pogo o, o, la, o el aplauso, sentir el ruido del aplauso al lado de la mesa que está más cerca del escenario, este, sentir, eh, qué sé yo, la, la, la salida del teatro ¿no? y el grito de las chicas o, o, o el que te espera para que firmes el autógrafo o el abrazo cuando bajas del escenario de la peña. Así como nunca eso te lo va a dar la pantalla. La pantalla te va a dar otras cosas que el escenario no te da, que es la posibilidad de interactuar de forma eh, inmediata y más y con, y con la posibilidad de, de mayor, porque ¿cuánto puedes interactuar desde el escenario con las mesas de la peña? no? Es muchísima mayor la posibilidad de interacción y de conocer y de ver al que está del otro lado. Eso no te, la va, no te lo va a dar el escenario en físico jamás. Entonces hay que tomar lo mejor que tiene este formato, y aprovecharlo, desaprovecharlo haciendo un concierto on demand. Andá a subir videos a YouTube, desarrolla tu canal de YouTube, que está buenísimo y te va a ir bárbaro. Pero no tiene nada que ver con lo que significa hacer streaming. He dicho. Hola Ernest de Castro. buenas, se estoy oyendo hace un rato igual. Ja, muy interesante esto último. Bueno, gracias, gracias por... mira, por contármelo. Es tan, tan importante que hayas escrito esas dos líneas. Eh, porque justamente me estoy manifestando en contra del lurking. lurking. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el on demand. Para mí, si no hay, si no hay una interacción, si no hay ida y vuelta, si no hay un, viste, pasame el mate... Este, me encanta el hecho, me encanta... Miren lo que voy a decir, ¿eh? Permiso. Me gusta la resignificación del mate. No me siento triste para nada con el hecho de que esta pandemia... Aún superada de lo que se dice con lógica es que debiera este como desacostumbrarnos a esto de compartir la bombilla no eh, y seguramente está bien no como tenemos que acostumbrarnos a no estornudar a la carnicería así, ¡achu! viste en el medio de la carnicería este no a cambiar esas conductas sociales que tiene que ver con cuidarnos de, de todo este no me, no me entristece porque me hace pensar en el, el valor este, subliminal, digamos, que tiene el mensaje de compartir el mate. No es solamente que vamos a chupar la misma bombilla, es, es mucho más profundo. Entonces, yo siento realmente que, que pasar, digamos, por un stream y, y dejar una cosita ahí, hola, este, estoy oyendo, saludos, viste, es como que el tipo te está aceptando el mate. ¿No? Eh, es como que no estás tomando mate solo. Y, y ese es el sentido. Ese es el sentido de, de proponer una ronda, de proponer un espacio. ¿Viste? Pasar el mate. Eh, entonces, ¿viste? Mirar a otro, mirar. No, voy a, vine a mirar el asado. Estoy de la ventana viendo cómo comen el asado. Viste, como que. No sé, a mí no me suma en nada ese que mira. O sea, el asado es más lindo si somos 20, si somos 30 y nos divertimos y uno saca la guitarra y el otro no sé qué y el otro dice voy a comprar helado. Ahora, los que miraron por la ventana el asado no sé en qué nos suma a lo que estamos comiendo el asado. ¿no? Entonces, este no, no estoy a favor del lurking, para nada. A mí no me yo no quiero. Yo no quiero. No quiero ser partner de Twitch, este, gracias a que tuve muchas vistas... O, o personas que me siguieron porque, qué sé yo. Para ver si la sigo. No, no me interesa. La verdad que no. O es para tomar mate o gracias. O, o vamos a, a conocernos o gracias. No, no, no. No tengo otro interés. Así que, no sé. Me puse de punta al final. No sé por qué. Pero, bueno, qué sé yo. Nada. Ay, mira son las 11 de la mañana. Bueno, Gracias. Gracias. Ernest por venir a la ronda gracias Jime gracias este, Ignacio gracias Leti y gracias Emma querido como siempre me encantó tomar mate esta mañana con ustedes así que bueno nos vemos mañana buen mate que terminen bien su su martes eh, y que sea bien personal. <ríe> Abrazo grande, nos vemos. Salud.